0: Comienza Os Daré Pastores. Hoy con el Seminario de Santiago de Compostela.
1: Buenas noches, queridos radioyentes, y bienvenidos un jueves más al programa Os Daré Pastores desde el Estudio Central de Radio María en el Seminario Mayor de Santiago de Compostela. Estamos, como siempre, encantados de estar con ustedes un día más para llevarles un rato de alegría a sus hogares. Saludamos en el día de hoy, como siempre, a los compañeros de la mesa, en primer lugar, a nuestro director espiritual, don Ricardo Vázquez Freire. Buenas noches, don Ricardo.
2: Buenas noches, Carlos.
1: Ya preparado el momento de formación, ¿verdad?
2: Sí, estás preparado.
1: A ver qué nos trae hoy. Por otro lado tenemos a Javier, que nos trae la catequesis del Papa también. Javier, buenas noches.
3: Buenas noches, Carlos.
1: Y parece, y parece que también la entrevista de hoy... Muy pues importante. sí,
3: pues sí. Hay una entrevista especial.
1: entrevista especial, además, en una muy buena tierra. ¿eh? Sí. Cómo no, cómo no. Por otro lado tenemos también a Ernesto, que nos trae hoy un momento de reflexión muy importante también, porque hace referencia al día del seminario. Ernesto,
4: buenas noches. Buenas noches, Carlos. Pues sí, en, en este mes de San José y, y en esta campaña de las vocaciones.
1: Muy bien, pues a ver qué nos espera. A verán qué programa más interesante. Y por otro lado, también tenemos hoy a eh, el rector de nuestro seminario, don Carlos Álvarez Varela. Buenas noches, don buenas Carlos. Noches nos a tiene todos. preparadas unas palabras maravillosas al final del programa. O sea que vean que es un programa muy interesante. San José nos acompaña en esta noche, el día del seminario, que más se puede pedir entonces. Y bien en el control técnico tenemos a nuestro compañero Carlos Velo, y aquí quien les habla, Carlos Camiño. Bien, vamos a empezar entonces con el momento de formación. Momento muy importante para nosotros los seminaristas, pero también para todos. Para todos los que realmente sientan esa llamada. ...pues tienen aquí eh, unos consejos maravillosos... ...que nos dan, un, una formación que se nos da... ...y que nos traen esta noche... ...Don Ricardo Vázquez... ...Don Ricardo, cuando quiera, adelante.
2: Pues estábamos viendo el tema de la... ...formación de los futuros sacerdotes... ...la iglesia nos habla de cuatro dimensiones... ...formativas fundamentales... ...la dimensión humana, la dimensión espiritual... ...la dimensión intelectual... ...y también la dimensión pastoral... ...todas ordenadas a la transformación del corazón... ...del futuro presbítero... ...hay que formar un corazón a imagen del corazón de Cristo... ...Cristo buen pastor... ...y ahí pues la iglesia quiere una formación integral... ...que la persona sea transformada en su totalidad... ...que lleguemos a tener un sujeto pues con solidez interior donde no haya dobleces, donde no haya dicotomías esa es la tarea, ese es el reto del seminario una formación total, integral de la que pueda salir un sacerdote sólido y recio ahí contamos por supuesto con la acción fundamental del Espíritu Santo es Dios el que va a formar a este sacerdote lo que pasa es que luego Dios pide nuestra colaboración humana y ahí está la comunidad formate al seminario ayudando precisamente a que pueda darse todo este proceso entonces vamos a ver algún dato, algún detalle de estas cuatro dimensiones de la formación sacerdotal en cuanto a la primera dimensión la dimensión humana pues es, es la base de todo ya escribió santo Tomás de Aquino que la gracia supone la naturaleza la gracia no sustituye, sino que viene a perfeccionar la naturaleza humana. El seminarista está llamado a desarrollar su propia personalidad, teniendo como modelo y fuente a Cristo, que siendo el Hijo de Dios ha tomado nuestra naturaleza humana y es el hombre perfecto. Entonces, la humanidad de Cristo también es como esa referencia, ese modelo de la humanidad del futuro sacerdote hay que pues eso ir fomentando ir cultivando una serie de virtudes que son importantísimas, por ejemplo, la humildad, la valentía, el sentido práctico, la magnanimidad del corazón, la rectitud en el juicio y la discreción, la tolerancia, la transparencia, el amor a la verdad, la honestidad, o sea, hay una serie de virtudes humanas que son fundamentales y que tienen que irse cultivando en la vida del seminarista. Dentro de la formación humana también entra aspectos como es la, la, la salud física de, de, de la propia persona. El seminarista tiene que ser una persona pues, eh, que cultive una salud pues, eh, recia, tiene que saber alimentarse de una manera equilibrada tiene que cultivar también una cierta actividad física, tiene que saber pues, buscar momentos de descanso, o sea, ese, ese, adagio, ese adagio también que, se, que es conocido, mensana incorpore sano, eh, también pues, hay que tenerlo en cuenta, cuidar la salud física, como también es fundamental cuidar el ámbito psicológico, es importante pues, que el candidato al sacerdocio sea una persona estable en su carácter, tenga un equilibrio afectivo, un dominio de sí. También es muy importante que se integre bien la sexualidad, que haya una auténtica integración. En el ámbito moral pues, hay que buscar una formación de la conciencia, hay que educar en una libertad responsable hay que también pues, eh, buscar un juicio recto, que por parte del candidato haya una percepción objetiva de las personas y de los acontecimientos, un juicio equilibrado, que sea también una persona que cuide el ámbito estético, es importante el sentido de la belleza, es importante pues, también cultivar este ámbito estético. Y luego también, otra dimensión humana importantísima es lo que tiene que ver con la capacidad relacional, porque el seminarista está llamado a ser un hombre sociable, eh, se mueve en el ámbito de las relaciones humanas, es importante desarrollar ese, ese, esa capacidad relacional. Entonces, ir buscando esta madurez humana en todos estos aspectos es un proceso largo, Ahí es fundamental la transparencia. Es importante pues, la ayuda inestimable de los formadores. El seminarista tiene que comunicar a sus formadores su propia historia. Tiene que ser eso, una persona transparente. Y ahí podrá recibir esa ayuda pues, para crecer en todos estos valores humanos. Dice la iglesia que un signo del desarrollo armónico de la personalidad de los seminaristas la suficiente madurez para relacionarse con hombres y mujeres de diversa edad y de diversa condición social tiene que tener esta capacidad de relacionarse tanto con hombres como con mujeres de todas las edades y de todas las condiciones sociales y eso es un reto también todo lo que es el mundo femenino es importante que lo sepa pues eh, integrar también el seminarista a lo largo de su proceso de formación. Normalmente ya el seminarista por familia ya tiene pues un ámbito de relación pues, con, con las mujeres, las ¿no? pues, madres, las hermanas, pero también en la parroquia muchas veces... ...pues hay catequistas que han influido... ...en la historia vocacional... ...del seminarista... ...estas personas... ...tantas mujeres de nuestras parroquias... ...que nos ofrecen un ejemplo de oración... ...de servicio anegado, la pastoral... ...de espíritu de sacrificio... Eh, ...y también muchas veces... ...en la vida del seminarista... puede haber... Pues, eh, ...presencia de... Eh, ...alguna... ...persona de vida consagrada... Eh, ...también... Mujeres consagradas a Dios son referencias importantes para lo que es el proceso vocacional. O sea que es importante que esto lo sepa vivir el seminarista, su relación con el mundo femenino, eh, y sepa vivirlo pues, de una, unas relaciones sinceras, francas, y al mismo tiempo evitando pues, voy a decir una ambigüedad eh, eh, y no confundiendo los sentimientos de su corazón. El seminarista también en su proceso de formación ha de saber tomar conciencia de la propia debilidad, siempre presente en su personalidad. El, el sacerdote no es un superman, y el seminarista pues es, eh, es un superhombre. Y aunque tiene que ir creciendo en virtudes, en valores, ir alcanzando una solidez, también es consci consciente de, de su propia debilidad. ...y hay que saber pues llevar esa debilidad... ...y hay que eh, saberla sanar también... ...y hay que saber afrontar los momentos de crisis... ¿sí? ...momentos de crisis que a veces se dan en el proceso vocacional... ...pueden ser momentos de crecimiento... ...pueden ser ocasiones también de conversión y de renovación... ...en todas las vocaciones, en todos los estados de vida... ...todos los procesos humanos... ...siempre hay momentos de crecimiento que muchas veces brotan de, de, de crisis... ...las crisis hay que saberlas eh, aprovechar... ¿no? ...pues también es, es importante asumir la propia debilidad... ...y saber aprovechar esos momentos de prueba de dificultad. O sea que volviendo un poco a, a, a cómo iniciamos este, este apartado... ...todo el tema de la formación humana es fundamental porque el anuncio del Evangelio pasa a través de la persona y la mediación de la humanidad del seminarista y del futuro sacerdote. Y esa humanidad, pues, la posibilidad de ser una humanidad que sea puente, que, que ayude pues, a acercar las almas a Dios, que sea transparencia eh, del buen pastor Jesucristo, ...que decimos que es el modelo de nuestra humanidad. Pues vamos a dejar aquí ya... El, ...este tema de la formación... ...seguiremos ya en el próximo programa.
1: Muy bien, pues muchas gracias don Ricardo Vázquez... ...que es nuestro director espiritual... ...que nos ha traído el momento de formación de esta noche. Bien, esta noche en el momento de la entrevista... ...no está aquí con nosotros... ...pero es como si estuviese... ...a Estrella Arjomil... ...natural... ...de San Vicente de Vimianzo... ...de la parroquia a la que pertenece... ...nuestro compañero Javier Carballo... ...y la semana pasada... ...pues tuvimos la suerte... ...en Vimianzo, bueno, tuvimos una cena de caritas ...para recaudar fondos... ...para una misión que lleva a cabo Estrella... ...en Mozambique... ...y aprovechamos para entrevistarla... ...la entrevista la llevó a cabo Javier... Y que nos trae a continuación.
3: Pues muy buenas noches, estrella, y gracias por estar aquí con nosotros y compartir, pues, tu testimonio, ¿no? Además, siendo vecinos como somos. <risa> la primera pregunta que bueno que me, que me surge ¿no? es de cómo eh, aparece esa vocación misionera, ese pues. esa valentía, ¿no? de salir de, de la casa y del pueblo de, de toda la vida.
0: Eh, muchísimas gracias, eh, es un placer poder compartir. Eh, a ver, la vocación misionera yo creo que de siempre, ¿no? Eh, siempre tuve esa inquietud misionera, aparte de otras inquietudes, pero bueno. Eh, yo era hermanita, eh, una vocación que, bueno, que la viví creo que con mucha pasión, estaba en, en Gran Canaria y la verdad que me iba las cosas muy bien, ya llevaba 12 años allí. Entonces yo ya le había pedido en más ocasiones de querer ir a misiones, pero la madre general decía que, bueno, que la salud que tenía, que tal, siempre... Entonces llegó un momento que le dije, ahora o nunca, o sea, que le dije, quiero hacer la experiencia de un país pobre. Digo, no pedí en Mozambique, digo, a dónde me mandaran, pero... Entonces, bueno, tuve la gran suerte de que me mandaron a Mozambique. Y eh, la verdad es que fue un, como un, un toque muy fuerte, ¿no? De, de vivir, o sea, de... ...pasar de todo lo que teníamos en España... ...que no pasara ninguna necesidad... ...y de repente ver tanta miseria... ...niños que se temorían de ver... ...entonces bueno, poquito a poco... Eh, ...fue creado, o sea... ...me empezaron a hablar de los leprosos en Cabo Delgado... ...que nadie miraba por ellos... ...y eh, bueno, pues un descenimiento muy largo... ...porque claro que yo ya tenía la vida asegurada... o sea. ...a los 47 años es hora de recoger la vida... ¿no? ...de, de echarte a la intemperie ¿no?... ...entonces fue un proceso así un poco... ...muy rezado, eh, muy dialogado... Eh, ...que es, no sé, como diciendo... ...si hago esto que me espera si hago... ...y si me quedo que me espera ¿no?... ...entonces bueno, después fue un poco la llamada de Abraham ¿no?... ...es decir, deja el hábito, deja tus seguridades... ...y vete a la tierra que te prometeré... ...una tierra que yo no conocía nada de Cabo Delgado... Entonces, eh, bueno, pues mmm, allí es donde estoy, eh, súper feliz, eh, sigo viviendo mi consagración, no ya en la congregación de las hermanitas, que las sigo queriendo muchísimo, después de mi familia les llevo todo. Eh, y ahora pues dedicada a los enfermos, a, a, la misión, o sea, a nivel de diócesis estoy más enfocada en el plan de salud, porque después es como cuando coges cereza, ¿no?, que te vienen juntas, pero lo más así es los afectados por la lepra.
3: Pues desde luego una decisión nada fácil, eso de salir de la casa, ¿no?, pero apasionante sin duda, ¿no?, sí. por lo que está, nos está contando.
5: Muy apasionante.
3: <risa> Y después, ¿cuál es la experiencia de la Iglesia allí? ¿Cómo vive la gente pues, en, estes, en estos países que nosotros decimos pues, del tercer mundo? ¿no? ¿Cómo es la experiencia de fe de la gente que allí se encuentra usted?
0: Eh, la verdad es que yo creo que nos da muchas lecciones. El africano de por sí es, es creyente. Eh, nosotros en Cabo Delgado la mayoría somos musulmanes y tenemos pues, muchas religiones, ¿no? Pero tú los ves a ellos, nosotros incluso llegamos a la aldea y pueden ser casi todos eh, musulmanes, pero la primera cosa es rezar. Eh, yo no nombro a Jesucristo, eh, rezamos y decimos a Dios, ¿no? porque Dios engloba a todos. Pero es la cosa de, mmm, por cualquier motivo, eh, vamos a rezar. Son gente mmm, que vive en la fe, bueno, las Eucaristías, la normal de, una, de un domingo son dos horas, dos horas y, y un poquito de cola. Eh, ...la de una fiesta sí son cuatro horas... ...puede ser cinco horas... ...gente que danza... ...no tienen tiempo... Eh, ...después mucho respeto... ...es una cosa que me impresiona mucho... Eh, ...en la misma casa puede haber un musulmán... ...un católico, una asamblea de Dios... ...y lo bueno que tiene África... ...que me encanta... ...es eh, que no está todo... Eh, eh, ...como delegado en el sacerdote... Es decir, está todo como muy repartido. Tenemos el, el, los ministros de la Eucaristía, gente que formamos para que eh, puedan llevar la Eucaristía a los enfermos, incluso como son eh, las iglesias sellanas, ¿no? entonces que puedan ayudar también a dar la Eucaristía. Eh, tenemos pastoral de salud, o sea, y todo eso lo llevan seglares. El, tenemos el Consejo de Economía, un poco lo que... El, el ofertorio que se recibe este domingo, al día, el domingo siguiente, al final de misa te van a decir, el, do, el ofertorio del domingo anterior fue de tanto, al final de mes te dice, se recogió tanto, se gastó tanto en tanto, en esto, en esto y en esto y queda tanto. Entonces hay mucha transparencia porque no está solo en mano del sacerdote, sino es el sacerdote pero con su consejo. Y así en todo, o sea, tenemos pastoral de, de, de educación, tenemos pastoral de juventud, tenemos pastoral de la familia. Las familias son los propios matrimonios quienes están, ¿sabes? Entonces yo creo que es muy bonito porque son ellos mismos a evangelizar ahí, o sea, son ellos quienes evangelizan a su propio pueblo.
3: Me llama la atención la, la duración de las misas que nos sí. porque a nosotros ya me dio horas demasiado... Sí. Pero bueno, también da muestra que es una iglesia viva, ¿no? Sí. De la que tenemos que aprender sin duda, sin duda, sin duda. Y ahora si podemos descender más a los detalles, ¿no? ¿Cuál es su labor allí? El día a día. ¿Qué es lo que realiza allí?
0: Eh, vamos a ver, por lo general eh, paso 15 días en el interior, que quedó en casa de, de los misioneros que hay en aquella zona, y... Eh, en el día vamos a tres aldeas eh, para visitar, eh, para eh, eh, prioridad sobre todo es detectar los casos nuevos de lepra. Pero bueno, como todo, ¿no? En la aldea, pues eh, como está el jefe de la aldea, intentamos que, que la comunicación sea, entonces damos un poco de formación. Eh, le intentamos eh, decir el valor que ellos tienen el gran valor de ellos como personas porque muchas veces ah, el negro no presta esta raza nuestra no presta para ellos el blanco lo es todo no entonces hacerles ver eh, que Dios es el mismo Dios el de ellos que el nuestro es decir eh, solo cambia el color de la piel, pero que si cortamos la sangre es la misma, el corazón es el mismo. Entonces, para mí es muy importante eh, ese, ese potencial del ser humano, ¿no? Que todos somos hijos de Dios y que no importa la raza. Eh, después, sus productos naturales, es eh, decir, oye, mm, eh, eh, los productos naturales, no, perdón, los productos del campo, ¿no? Es decir, ustedes son los dueños de esta tierra, Dios se la regala a ustedes, no, mal, va, no malgaste, ¿no? Eh, encuentras a los niños que no van a la escuela entonces sabes que es un poco que tienes un campo eh, por supuesto de higiene en, entonces vas con la cosa de la lepra pero eh, intentas dentro de lo que se puede ¿no? entonces cuando vengo a la ciudad eh, son otros 15 días gracias a Dios en el hospital tengo las puertas muy abiertas entonces pues la gente que yo veo en las aldeas que está muy mal que, porque a lo mejor un centro de salud está a 100 kilómetros o puede estar a 20 kilómetros o a 30 kilómetros entonces eh, traemos la gente, le, le pagamos el transporte los encamino al médico los acompaña al médico, le compramos la medicación y se les hace un acompañamiento pasa igual con los misioneros la verdad es que estamos muy unidos y muchas veces las consultas las hacemos a través de Whatsapp, no? el grupo dice, Estrella, a ver esto qué te parece me manda las fotos, entonces hay veces que le dice pues mira, esto, esto, esto. digo mira, tráelo a Pemba, voy a estar en tal fecha lo acompañamos, entonces es un trabajo también muy de equipo de, de de, de darnos las manos y es, es bonito, yo pienso porque una persona sola hace poco, pero juntos sabes, es la forma de llegar a toda la provincia
3: Pues qué labor tan necesaria, ¿no? Pues eso de, de atender al prójimo uh -huh. no y a ver en ellos a Jesucristo también, ¿no? Y nos estaba hablando pues de las necesidades que hay pero llegan ayudas ¿qué tipo de ayudas llegan? Bueno, ahora ya contamos con con lo que recaudamos en esta cena solidaria de aquí, de, de nuestro pueblo, ¿no? Pero que, ¿quién colabora con usted y con, con la gente de allí?
0: Uh -huh. eh, nosotros, yo siempre digo que los misioneros no somos solo los que estamos, somos los afortunados, ¿no?, los que estamos en, en el campo. Eh, esta misión la construimos muchas personas. Eh, yo sé que si estamos allá, eh, somos fruto de la oración de mucha gente, somos fruto de una palabra de ánimo, muchas veces es muy necesaria porque no es siempre es fácil ver la necesidad y no poder socorrerla, ¿no? Yo creo que nuestra mentalidad europea es de ver y, y actuar y allí muchas veces no puedes, ¿no? Entonces, ve gente con cáncer que dice, sí, ¿qué haces? No, no hay morfina, no hay calmante, decir... O, oh, eh, entonces, bueno, pues eh, yo pienso que las ayudas, estas pequeñitas ayudas... Eh, para nosotros es mucho, porque el cambio de moneda, un euro aquí, ahora mismo está a 69, el cambio de moneda, nosotros ganamos mucho. Entonces, lo poquito, 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 y después nos unimos también mucho. O sea, ahora mismo sé que una, una preocupación grande de la diócesis es esto de los refugiados, ¿no?, que tenemos por, por la guerra, que son gente que son expulsadas de sus aldeas, que se quedan sin nada, va a ser un año de mucha hambre. Entonces, es decir, la Iglesia, yo creo que tú no, no le podemos decir a la gente que Dios los ama si tú de alguna forma, es decir, la mejor forma de que de decirles a ellos que Dios los ama es porque nosotros los amamos y amarlos con gesto concreto. Muchas veces es escuchándolo, estando cerca, pero también si sí se puede remediar la, un poco el hambre y muchas veces no es solo dar comida ¿no? eh, yo por ejemplo que estoy mucho en el interior compras carbón que es más barato lo traes e intentar que las familias lo vendan para no hacer un asistencialismo que tampoco entonces bueno pues está Cáritas, hay muchas ONGs también que tienen sus propios entonces entre todos somos poquita cosa, o sea somos eh, muy poquito ¿no? para lo mucho que habría que hacer pero yo creo que intentar poner nuestro máximo y Dios que haga su parte, ¿no? decía, decía San Francisco, nosotros poner nuestra parte y Dios que haga la suya. Y yo creo que cuando sabemos confiar y nos ponemos en manos de Dios, Dios multiplica.
3: Pues muchas gracias por sus respuestas y antes de terminar quería pedirle dos cosas. <risa> Primero, un mensaje o un consejo para los seminaristas que estamos aquí en nuestro seminario de Santiago. Y otro otro mensaje para la gente que nos escucha, los radioyentes.
0: Vale, eh, la primera cosa que se me ocurre y, y que va para los seminaristas y va para los radioyentes es la gratitud. Yo creo que estamos en una generación de quejarnos mucho de no valorar. Y somos muy afortunados, o sea, nosotros estamos viviendo eh, niños que no tienen acceso a la escuela, eh, eso de poder abrir un grifo y tener agua fría, agua caliente, es decir, gente que tiene que recorrer no sé cuántos kilómetros y al final es agua muchas veces podrida, ¿no? Yo cuando paso por los ríos la gente se está bañando, se está lavando la ropa en el mismo agua y un agua que dices, mi Dios, es decir, entonces la gratitud, somos afortunados desde nacer donde hemos nacido, porque pudimos haber nacido en África, ...tener lo que tenemos... ...que tenemos mucho más de lo que necesitamos... ...la salud que tenemos... ...el sistema de sanitario que tenemos... ...que aunque nos quejemos... Es, eh, es, ...somos afortunados... ¿no? ...para los seminaristas... Eh, ...que nunca pierdan... Mmm, ...Dios está en el ser humano... ...entonces... Eh, ...para mí... ...la gente más humana... Eh, ...la más divina, mejor dicho... Eh, ...tú muestras que estás en contacto con Dios... ...y eres humano... ...entonces... De poco vale que nosotros hagamos unos cultos muy bonitos, que tengamos unas grandes vestiduras, que tengamos una iglesia preciosa con muchos floreros y después no somos capaces de... Yo creo que la iglesia un poco lo que dice el Papa, ¿no? Iglesia en salida. Oye, no podemos esperar que la gente venga a la iglesia. Nosotros somos los que tenemos que estar cercanos a los enfermos, a aquellos que más necesitan nuestra cercanía en la, en la simplicidad. Porque ser sacerdote, si el Papa es el siervo de los siervos... ¿Qué es un sacerdote, si nosotros no estamos en misión de servicio, de entregar sentirnos canal, o sea, lo que Dios nos da, nosotros somos canal para el pueblo, para mí me parece porque es algo que yo me tengo que aplicar también.
3: Pues tomamos nota y muchas gracias de nuevo por estar aquí en, en los estudios de nuestro seminario y de Radio María y hasta la próxima, hasta sí. que nos volvamos a ver.
0: Muchísimas gracias a vosotros, un placer y sobre todo yo también os voy a pedir un favor Porque eh, Que pidáis por nosotros Que pidáis eh, por los misioneros Nosotros necesitamos también De esa fuerza Que pidáis ahora mismo por, por este pueblo de, de Cabo Delgado que está sufriendo tanto Que Dios les ha dado Muchísimas riquezas naturales Y por el egoísmo de otros seres eh, De nuestros hermanos más ricos eh, eh, Los están Dejando sin nada y por encima eh, Los hacen sufrir entonces, que se acuerden de nosotros en sus oraciones y, y nada, que seguimos unidos. Nosotros también rezamos cada día por los seminaristas y en la Iglesia no hay continentes, no hay somos todos, el Sagrario es el mismo, el Dios es el mismo, entonces no hay distancias. Un abrazo.
1: Bien, pues seguimos adelante en nuestro programa con la sección de Catequesis del Papa, que también hoy nos trae nuestro compañero Javier Carballo. Buenas noches, Javier.
3: Buenas noches de nuevo. Trabajo doble. <risa> bueno, pero, pero bueno, pero con alegría. Fue con alegría. una alegría, una escena pues
1: claro maravillosa, sí. maravillosa, maravillosa, claro con mucho sí. humor y mucho... Bueno, de todo. Muy bien, muy bien. Bueno, pues no sé qué, qué nos traes hoy en esta
3: Catequesis. Pues continuamos como las veces pasadas con El Padre Nuestro. Que el papa nos fue explicando ¿no? pues adelante. en nuestro itinerario de redescubrimiento de la oración del padre nuestro hoy profundizaremos en la primera de sus siete peticiones es decir el santificado sea tu nombre las invocaciones del padre nuestro son siete fácilmente divisibles en dos grupos nos decía el papa las tres primeras tienen el tú de dios padre en el centro y las otras cuatro tienen en el centro el nosotros y nuestras necesidades humanas. En la primera parte, Jesús nos hace entrar en sus deseos, todos dirigidos al Padre. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y en la segunda, es Él quien entra en nosotros y se hace intérprete de nuestras necesidades, el pan, el perdón, la ayuda en la tentación, y la liberación del mal aquí está la matriz de toda oración cristiana por un lado la contemplación de dios y por otro la valiente petición de lo que necesitamos para vivir y vivir bien esto nos ayuda a no multiplicar palabras vanas y también nos ayuda a pedir con confianza por eso rezamos diciendo santificado sea tu nombre en esta petición se siente toda la admiración de Jesús por la grandeza y belleza del Padre y el deseo de que todos lo reconozcan y lo amen por lo que realmente es. Y al mismo tiempo está la súplica de que su nombre sea santificado en nosotros, en nuestra familia y en el mundo entero. Es Dios quien nos santifica, quien nos transforma con su amor, pero al mismo tiempo, también somos nosotros, a través de nuestro testimonio, que manifestamos la santidad de Dios en el mundo. Dios es santo, pero si nuestra vida a veces no es santa, hay una gran incoherencia. Esta santidad de Dios es una fuerza de expansión que se expande, explica el Papa, en círculos concéntricos, como cuando arrojamos una piedra en un estanque. Por todo ello, el mal tiene los días contados, el mal no es eterno, el mal ya no puede hacernos daño. A ello nos ayuda la oración, que ahuyenta todo miedo. Así, no vacilamos en la incertidumbre, sino que tenemos una certeza, Dios nos ama y ha dado la vida por nosotros.
1: Bueno, pues muchas gracias Javier por esta maravillosa reflexión de esta catequesis del Papa en el Padre Nuestro, y nos vemos en el próximo programa. Muchísimas gracias.
3: Hasta la próxima, entonces.
1: Bien, y seguimos adelante con otro de los momentos más importantes de esta noche, también teniendo en cuenta este día de, de San José, 19 de marzo, este mes tan, tan maravilloso, y por tanto, la reflexión que menos tendría que ser del día del seminario que nos trae nuestro compañero Ernesto Gómez. Ernesto, Buenas noches otra vez
4: Buenas noches de nuevo, muchas gracias Adelante La celebración anual del día del seminario Junto a la jornada de oración por las vocaciones sacerdotales Constituyen una ocasión para reflexionar sobre el ministerio sacerdotal en la vida de la iglesia Hay en la iglesia una gran riqueza de vocaciones y de ministerios Vemos cómo Dios llama a cada uno a un estado concreto de vida Y esto es en lo que consiste la vocación Pero en esta jornada del día del seminario y especialmente pues, en todo este mes dedicado a San José como patrono de los seminarios, creo que es conveniente incidir en el sacerdocio, en la vocación al sacerdocio ministerial. El Señor ya desde los comienzos de su vida pública vemos que reunió en torno a sí a un grupo de discípulos y entre ellos designó doce apóstoles. El sacerdote nos dice la carta de los hebreos y nos lo dice también ...la Pastores de Bobis de Juan Pablo II... ...es un hombre tomado de entre los hombres... ...y puesto en favor de los hombres... ...en lo que se refiere a Dios... ...para representarlos en el culto a Dios... ...que ofrecen en provecho de toda la Iglesia. Ellos son los que ejercen el sacerdocio de Cristo... ...y están llamados a configurarse de un modo particular con él... ...en cuanto cabeza, pastor y esposo de la Iglesia. También nos dice eh, San Juan Pablo II... En ...la Pastores de Abobobis que sin sacerdotes la Iglesia no podría vivir la obediencia fundamental que se sitúa en el centro mismo de su existencia. Esto es, la obediencia al mandato de Jesús, id pues y haced discípulos a todas las gentes, y también haced esto en conmemoración mía. Es decir, sigue diciendo el Papa, el mandato de anunciar el Evangelio y de renovar cada día el sacrificio de su cuerpo entregado y de su sangre derramada por la vida del mundo. Y en un discurso, el... Del año 2008 el Papa Benedicto XVI decía que los sacerdotes son un don de Dios para la Iglesia. El lema de este año nos dice pastores misioneros y esto concuerda con esa frase tan bonita del Evangelio de San Marcos que dice que Jesús llamó a los discípulos para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Es ese encuentro con Jesucristo y es esa intimidad y esa amistad con él el que nos capacita luego para la misión, para el anuncio, para el testimonio. Es importante que en esta jornada nos dediquemos a la oración por los seminaristas, por los profesores, por los formadores, por todos aquellos que forman el seminario diocesano. Y de pedir al dueño de la mies que mande obreros a su mies, que haya cada vez más personas dispuestas a entregarse a Dios en la iglesia a través del ministerio sacerdotal. Yo estoy convencido de que la mejor pastoral vocacional, y así nos lo enseñan en el seminario, es la oración y el buen ejemplo. Por eso nos unimos en esta nueva edición del Día del Seminario a esta intención que nos pone la Iglesia y la ponemos también bajo el manto paternal de San José, patrono de la Iglesia Universal y en particular de los seminarios. Y aprovechando que tenemos con nosotros a don Carlos Álvarez, rector del Seminario Mayor, pues como también nos decía Carlos al principio en la presentación, yo creo que es muy bueno que nos dirija algunas palabras.
6: Bueno, buenas noches. Yo, encantado también sumándome a todo lo que hemos escuchado ya durante esta esta noche en este programa. Bueno, que sin duda el, la, lo que nace de nuestro corazón es el de agradecimiento, los que ya, aquí está Don Ricardo y estoy yo de sacerdotes, ¿no? El agradecimiento al Señor por la llamada y porque nos sigue. ...dando esa fuerza para continuar con, con esa ilusión cada día... ...renovada, eh, en, la, en esa fidelidad, ¿no? eh, como tiene que ser... ¿no? Eh, ...al Señor total. ¿no? Y al mismo tiempo gracias también por cada uno de vosotros... ...porque sin duda ninguna que sois, sois un regalo de, de Dios para, para, para la Iglesia... ...para nuestra Archidiócesis de Santiago... Y que sin duda ninguna, en la línea de lo que estaba ahora también diciéndonos eh, Ernesto, ¿no? pues que sin duda el, esa el, el, el primera labor ¿no? que el Señor hace eh, en nosotros, que es de la llamada de por eso nace el agradecimiento se produce es en el encuentro con él. o sea, es fundamental que en nuestra labor ya de sacerdotes, de futuros sacerdotes, tener muy claro que nuestra eh, misión eh, pastores misioneros, porque tenemos que llevar a los jóvenes a Cristo a, todo, a todos a todas las almas, no. Pues estamos hablando ahora concretamente hablamos de la vocación sacerdotal, no. Entonces llevarlos a Cristo porque es él el que de verdad cuando se produce ese encuentro con Cristo, cuando conocemos a Cristo, Cristo nos enamora y solo un corazón de verdad enamorado es un corazón capaz de dejarlo todo, ¿no? uno no de seguirle dejándolo todo, porque realmente uno tiene el corazón lleno. El problema es cuando uno no le llena, no. Pues en este caso el Señor, pues evidentemente nadie hace una apuesta por algo que no le llena su vida, ¿no? Entonces, por eso, discípulos enamorados de Cristo. Qué importante es que esto sea un recordatorio para todos nosotros todos los días pero de manera especial en todo este mes de, de, de marzo, a los pies de la Virgen Santísima, a los pies de San José y, por supuesto, a los pies del Sagrario. ¿no? Y con ese recordatorio que tenemos en el Evangelio de San Mateo, ¿no? que seamos de verdad oradores, rogazas al dueño de la misma, ¿no? sabiendo sabiendo que grandes cosas dependen del sacerdote. no el sacerdote... Tenemos a Dios. ¿Qué más queremos? Tenemos a Dios con nosotros. ¿no? ¿Quién contra nosotros? Traemos a Dios. Qué maravilloso, ¿no? Pensar eso lo que significa pues celebrar el, 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 el sacrificio de Cristo todos los días, ¿no? El sabidurio incruento de Cristo, la santa misa, ¿no? Traer a Cristo y damos a, a Dios, ¿no? ...esto es impresionante, o sea, esto sobrecoge nuestra... ...tendría que, que, que sobrecoger nuestra alma, ¿no? Teniendo esa alma... Eh, ...ahí lo uno también, ¿no? Teniendo esa alma sacerdotal... ...es decir, ¿un alma sacerdotal que es? Pues es un, teniendo, tener los sentimientos de Cristo... ...es un alma sacerdotal. Segundo, afán de almas... ...o sea, nosotros... ...nuestro deseo mayor... ...es llevar las almas al cielo. Esto es todo lo que podamos dedicar... Eh, en nuestro cuidado personal como nos recordaba hace un momento don Ricardo hablándonos de la, de la, del, del, del documento ¿no? de la ratio fundamental eh, del don de la vocación no sacerdotal pues evidentemente nosotros el afán de almas tenemos que cuidarnos nosotros lo primero, cuidarnos con eh, la vida de piedad intensa con la vida de trabajo de entrega también buscando esos momentos de descanso para saber coordinar bien y saber también, bueno, equilibrar en nuestra vida, ¿no? Que es tan necesario en la vida de todos, ¿no? y Entonces, primero, almas sacerdotales, los sentimientos de Cristo, afán de almas, claro. O sea, la, el, cuando uno está profundamente enamorado de Cristo, quiere que otros conozcan a Cristo, quiere llegar a, con ellos, llevarles a Cristo, ¿no? Que conozcan a Cristo, ¿no? Por eso los sacramentos, qué importante, ¿no? Que los vivamos con esa intensidad, con esa ilusión de que puedan llegar a Cristo. Y unir, evidentemente, unir todas las acciones de nuestra vida al sacrificio de Cristo para la salvación del mundo, ¿no? Es decir, no hay cruz sin Cristo, ni hay Cristo sin cruz. Esto para nosotros tiene que ser, qué triste en la vida cuando uno vive la cruz sin Cristo. ...qué distinto es vivir la cruz de cada día, que todos tenemos que llevar, pero con Cristo, solos no podemos, ¿no? Y termino, pues eso, insistiendo mucho, insistiéndonos a todos, a que nos apoyemos cada día más en el sí de la Santísima Virgen, Nuestra Madre, Santa María, ¿no? que, como decía San Manuel González, el apóstol ¿no? de los sabios abandonados, pues San Manuel González nos siempre no insistía esas insistencias. ...en su propia vida y en la de los sacerdotes... ...de sagrario y rosario. Muy, muy, muy metidos en el corazón de Cristo... ...en el sagrario, cuidando nuestra oración... ...nuestra vida eucarística... ...el, el rosario, contemplando el sí de María... Y viviéndolo no con esa esa generosidad... ...y ese abandono ¿no? en las manos del Señor. Eso es lo que de verdad da sentido para después... ...llevarlo a la vida de cada día hacerlo realidad allí donde estamos, donde la Iglesia nos quiere, en esa fidelidad a la Santa Madre Iglesia, en esa fidelidad al Santo Padre, en ese amor al Señor y todo, pues con la nos ponemos bajo la protección, una vez más, de San José, patrono de los seminarios. Qué bonito, San José ¿no? y de la Santísima Virgen María. Muchas gracias.
1: Muy bien, pues, eh, Ernesto, don Carlos, que han sido los dos los protagonistas de esta... De esta sección, de esta sección que realmente es eh, muy importante para todos. Estas últimas estas últimas palabras. O sea, Ernesto, si ¿sí quedó algo en el tintero, si ¿Sí? alguna cosa más que decir por este día del seminario,
4: seguro que sí. Yo creo que está todo claro. Todo claro. Vale. Muy bien. Que, que rece mucho por los seminaristas, como dijo Don Carlos, y, y por la santificación también de los sacerdotes, que es muy necesario. Y bueno, pues Muchas gracias a don Carlos por, por estas palabras que nos que nos dice con todo el cariño y, y con toda la bueno, pues con, con toda esa gran labor y ese gran trabajo que hace con nosotros.
6: Bueno, eso es una, una labor que aquí le agradecemos, como decía antes, agradecemos a Dios porque todo nos, nos lo da el Señor, ¿no? Y cada uno haciendo lo que, lo que podemos y con esta ilusión y sobre todo, y además que estamos en este tiempo de cuaresma, ¿no? El santo tiempo de cuaresma para que nos convirtamos de verdad cada día, sabiendo que cuanto más cerca estemos de Él, pues... ...más felices somos, ¿no? Y aquí, bueno, pues es una labor compartida... ...porque está don Ricardo... ...con esta labor tan importante... ...que es de la, de la dirección espiritual... ...de que profundicemos de verdad... En, 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 ...en lo que nos sostiene, ¿no? Que lo que nos sostiene es... ...que nos encontremos con Cristo... ...que todos los días lo vivamos con, con ese entusiasmo... ...el estar con Él, qué bonito, ¿no? Es decir, estar lo que decías hace un momento Ernesto no estar con Cristo estar con, con él para después ir a anunciarlo es que si no de qué va de qué hablamos de, de, de vacío no porque uno lo va viendo en su experiencia en su vida de cada día que cuando él te llena, pues realmente es que es el que te hace, el que te pone en el corazón lo que tienes que decir, cómo lo tienes que decir, en qué momento lo debes decir, lo que tienes que, que insistir, en, primero en tu propia vida, ¿no? Porque él es el que nos ha llamado y él no nos deja, ¿no? Esto es maravilloso. El problema es cuando, bueno, pues malditos aquellos que ponen su confianza en las cosas del mundo, ¿no? Por eso hay que rezar mucho para que los sacerdotes seamos santos y sabios, para que seamos bendecidos. ¿Por qué? Pues porque ponemos nuestra confianza en el Señor. Ni en nosotros, ni en nuestras soberbias, ser sencillos como palomas no y astutos ¿no? como serpientes, en el sentido de que tenemos que estar, bueno, pues muy... Es lo que decía hace un momento, recordaba don, don, don Ricardo, ¿no? Pues sabiendo estar en el mundo sin ser del mundo, ¿no? Y esto, esto, esta astucia para saber hasta dónde y dónde insistirnos y dónde saber con la ayuda de la decisión espiritual, que es tan importante, ¿no? Porque uno no es buen juez en propia causa, ¿no? Necesitamos, de verdad, eh, pues una ayuda espiritual. Por eso es tan importante, decías Ernesto, es verdad, esa labor que hacemos cada uno, todos a una, ¿no? Y ya sabemos, sabemos que aquí, en nuestro seminario, es una... ...constante insistencia... ...el que todos a una, todos a una... ...rezar unos por otros... ...ayudarnos unos a otros... ...estar pendientes unos de otros... ...saber que tenemos que formarnos bien... ...en nuestra vida de piedad y en nuestro estudio... ...en la vida apostólica también... ...por pues ser muy apostólicos... ...porque el apostolado es fruto... ...de lo que realmente uno lleva en el corazón.
1: Muy bien... ...qué mejor final... ...qué mejor final, ¿no? ...para despedir esta sección... ...pues muchísimas gracias... ...por partida doble... ¿eh? en esta sección del momento de reflexión de nuestro programa. Bien, pues llegados a este punto, queridos radioyentes, nos despedimos de todos ustedes y hoy de una manera especial. Hoy nos despedimos rezando esta oración del día del seminario. Queremos entre todos los que estamos aquí en la mesa, si nos quieren acompañar poquito a poco, pues vamos a, a ir despacio para que puedan seguirla. Dice así. Señor Jesús, con amor ponemos en tus manos nuestros seminarios, los formadores y profesores, y muy especialmente
6: a todos los seminaristas del mundo que se están preparando para ser pastores misioneros. Haz que sean pastores que vayan donde tú les envíes, que la Iglesia y el mundo sean los espacios abiertos de su misión, que te, que te sirvan con obediencia y pobreza, que <coughs> las, las voces de los poderes del mundo y llenos de caridad que te sirvan, que sirvan en los pobres y necesitados. Que su, que su vida célibe no sea, sea mediocre o inmadura, sino, sino que todo, todo lo entreguen a ti y, y todo lo arriesguen con esperanza y alegría. Señor, que siempre cuenten contigo, como, como tú cuentas, cuentas con, con cada uno de ellos, con cada sacerdote. Gracias, Señor, por los seminaristas y los sacerdotes.
0: Guárdalos en tu amor y en tu fidelidad. Amén.
1: <risa> Ricardo empecé que se afojaba. se atragantaba. Ay, yo sabía que...
6: <risa> me. Chocaba y me Salió bien.
4: No no no, pasó nada, no
6: se escucha nada raro, ¿no? No, es que Carlos, yo ni veía que se atragantaba. Carlos, Ricardo, digo, Ay, pobre." Vamos,
1: Ricardo. sí, yo vi "A ah, es Vamos, vamos a, jugar a despedida. Que atragantamos, no ¿eh? ¿saben? Pues bien, terminamos despidiendo a nuestra mesa de esta noche a los compañeros de la mesa de esta noche por un lado a Javier Carballo muchísimas gracias y hasta el próximo programa
3: Buenas noches Carlos, hasta la próxima, gracias
1: Ernesto Gómez hasta el próximo programa
4: Muchas gracias, hasta el próximo programa
1: Don Ricardo Vázquez, nuestro director espiritual hasta el próximo programa, muchas hasta gracias el
4: próximo,
2: Hasta el próximo programa, gracias
1: Don Carlos Álvarez, rector de nuestro seminario Hasta el próximo programa y muchas gracias Muchas
6: gracias, hasta el próximo programa
1: Y aquí les saluda, seguro que sí Carlos Velo a, a los controles técnicos Y aquí Carlos Camiño que les ha hablado en esta noche Muchísimas gracias a todos por estar ahí Viva San José, viva el día del seminario Y les esperamos en el próximo programa Buenas noches a todos